0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。齐国国君的争夺开始了。易牙、竖雕，看来是齐桓公最贴身的人，因此一开始占据了上风。他们掌握并控制了齐桓公死亡的信息，然后借助宫内宠臣，杀死诸位大臣。立公子无鬼为齐国国君。原来被立为太子的公子昭，知道管仲曾把自己托付给宋国，就逃亡到了宋国。一牙树雕这么做事人们是不服的，于是宫中大乱。齐桓公的几个公子都有自己的势力，都有自己的人马，他们各自为战，为争夺齐国国君的军位大打出手，互相残杀。根本没有人去管死去的齐桓公。齐桓公是十月死的，到了十二月，六十多天以后，尸体已经腐烂生蛆，苍蝇云集，无数的蛆爬出墙外，才报道出他死亡的消息。五鬼在易牙树雕的辅佐下继位，看样子是成功了，但是别着急，好戏都是在后面。五鬼继位刚刚三个月，宋襄公率领的诸侯联军就来了，一同来的还有公子昭。正常情况下，齐国不怕什么诸侯国的霸主嘛？但这个时候，齐国四分五裂，根本就难以形成对宋襄公的有效抵抗。更何况，齐国国内还有人支持、帮助公子昭的，易雅等人。无法抵抗宋襄公，齐国的大臣们也害怕受牵连，就杀死了乌鬼。在宋襄公率领的联合国军队的压力下，齐国人又立公子昭为齐国国君。但这个时候，其他的四个公子不干了，他们率领自己的党徒，联合起来又攻打公子昭。公子昭无力抵抗，再次逃到宋国。无奈，宋国再次亲兵，与齐国四公子的军队作战。五月，宋国军队打败了四公子，终于又立公子昭为国君，这就是后世所称的齐孝公。管仲的遇见不幸成为事实。好在宋襄公没有辜负齐桓公和管仲的嘱托，帮助公子昭继位，做了齐国的国君。因为战乱，到了第二年八月，齐桓公死后的第十个月，继位的齐孝公才埋葬了齐桓公。齐孝公在宋国的帮助下做了国君，但齐孝公在位时，齐国的国际地位迅速下降。齐孝公是在宋襄公的帮助下做的国君，身边既没有能人辅佐，周围。又都是虎视眈眈的兄弟，他没有能力与手腕除掉这些竞争对手，对内根本无法整合齐国的力量，对外又受宋襄公的牵制，国际地位不可能恢复。因此，齐国虽然还是一个大国，有称霸的绝对实力，但齐孝公在位时，虽然别的国家不能拿齐国怎么样。但齐国的霸权实际上已经丧失。齐孝公可能不服，也可能委屈，但形势比人强。谁叫你齐国不团结，搞内讧呢？团结是国家进步，内讧是国家落后，这也是一个真理。但是齐孝公还是想有所表现的，他要通过讨伐其他国家来重塑齐国的国威。但是他的讨伐最终却变成一个不着调的行动。公元前634年，那年夏天，鲁国发生了严重的饥荒，邻国发生灾荒，对自己来说是一个关键点。要么趁此机会救济人家，施恩于人，让他欠下你的人情债，从而在其他方面支持你、报答你，至少无法与你作对。成为敌人，要么趁此机会讨伐他们，在这个时候一般都能取得可观的利益。齐孝公选择了后者，趁人之危，亲率大军浩浩荡荡的来讨伐鲁国。当时鲁国的国君鲁僖公看到齐国大军压境，并没有慌张，只派了一个名叫展喜的大夫。出使齐孝公的军队，结果展喜一堂历史课就把齐国大军给打发回去了。在讨伐鲁国的路上，齐孝公遇到了展喜，展喜对齐孝公说：“我们大王派我前来慰劳贵军。”齐孝公一脸瞧不上，说：“你们鲁国人害怕了吗？那意思是不敢派兵。”只派了一个人。展喜说：“那些没有知识的人可能有些怕，但我们大王一点都不害怕。”齐孝公说：“你们鲁国国库空虚，地里连青草都不长，你们凭什么不感到害怕？”展喜说：“我们依仗的是周成王的遗命。当初，鲁国的祖先周公和齐国的祖先姜太公。”同心协力辅佐成王，成王对他两个十分感激，让他俩立下盟誓，子孙世代友好下去。我们的祖先这样友好，大王您怎么能背弃祖先的盟约，进攻我们呢？我们依仗这一点，一点也不害怕。齐孝公无言以对。是啊，师出要有名，率领大军讨伐鲁国。那鲁国有什么错？这个问题没想好，怎么就把大军带了出来呢？于是，齐孝公打消了讨伐鲁国的念头，带领军队办事回国了。春秋初期的贵族，他毕竟是贵族，还是讲游戏规则的，还不知道欲加之罪，何患无辞。放在后来，要讨伐你，还能找不出理由吗？我这里随便就给你编两个：你家的苍蝇飞到了我国领土，我家的蚂蚁被你家的农夫踩死，然后是可忍，孰不可忍，然后就打他得了，哪有那么多废话？有理由要打，没有理由创造理由也要打，理由还不好找吗？这就是强盗的逻辑。春秋初期的贵族一般还不太懂这个逻辑。